1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 28. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
2: Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är civilekonom, hälsostrateg
1: och hälsocoach. Idag ska vi ta ett lite annorlunda grepp. Det är bara du och jag här i studion. Mm. Och vi ska argumentera. Ja! <laughs> jag har du, dragit upp kortärmarna här och knyter när jag vänt. Du upp armarna. Mm! mm. Vi hittar ju ett ämne som engagerar oss båda. Precis. Träning på arbetstid. Ja. Är det bra eller dåligt? Ja, precis. Och vi har ju våra egna ståndpunkter. Men i, i början av programmet så intar vi var sin ståndpunkt. Och så ska vi se vad som händer. Mm. Så kan ju ni gissa under tiden vad ni tror att vi egentligen tycker. Precis. <laughs> um, just det. Och vår partner Twitch Health har lite smarta tips på vad man kan tänka på om man nu... Vi bortser från det här med träning på arbetstid. Bara tänker på att vi behöver ju röra oss. Ja, om vi pratar fysisk aktivitet som vi vet att alla behöver. Och då kan man tänka på några smarta
2: saker. Om man är på jobbet och tycker att det blir lite väl stillasittande. Mm. Om man använder ett skrivbord mycket. så ska man använda ett höj- och sänkbart skrivbord. Och försöka stå upp och jobba. Du kan även stå upp när du pratar i telefon. Och... Ta trapporna istället för hissen. Om du går och hämta kaffe så kanske du kan ta en lite extra lång promenad och hämta kaffe från automaten som finns en trappa upp eller varför inte ner. Bjud in till walk and talk-möten. Ta lunchpromenader. Och försök att använda benen som transportmedel. Ta cykeln eller gå till jobbet, om inte hela vägen så kanske en del. Och har du barn, försök att vara ute och lek med dem. Fast det var inte på arbustid, va? Nej, jag gissar inte det. Och eh, Fyll gärna på listan med stå- och gå-aktiviteter som passar just din vardag. Skriv ut och ha dem som en påminnelse på skrivbordet. Om du vill veta mer så kan du läsa mer på twitchhealth.se under bloggen. Men det här med att träna
1: på arbetstid, det är väl rätt smart egentligen. Att faktiskt göra plats
2: för det här som vi vet är så viktigt. Fast vad är det vi ska göra på jobbet blir min motfråga då. Det är ju väldigt få vad ska man säga, yrkesbeskrivningar där det ingår att, att träna. Och det är ju ganska många av oss som, som... Alltså det vi gör när vi tränar är ganska långt ifrån det vi gör på jobbet. Däremot så är ju att vi är fysiskt aktiva och rör på oss en förutsättning för att kunna prestera bra på jobbet. Och jag tror att det är här man... Vill, det är det här man vill åt men man kanske, jag ska inte säga att man går fel för jag tror det finns väldigt många bra exempel och arbetsplatser som lyfter upp att vi tränar på arbetstid och tittar hur bra det är här men jag är lite fundersam på om man ser det här som en lång korridor och det här är första dörren, vart är vi på väg? eller vad är det för burkmask alltså can worms som vi öppnar Okej. när vi börjar med det här. <clears throat> Men vad är du rädd för? För att du vet ju, du har ju pluggat
1: sånt här också, mm. du vet ju att syre och och jag menar vi kan ju inte
2: prestera om vi sitter i en stol åtta timmar i sträck. Det funkar inte. Nej, och vi kan inte prestera kognitivt om vi till exempel äter för dåligt och om vi har trassliga relationer hemma. Och eh, bland det viktigaste av allt i Sverige just nu, en av tre är trötta. Och ja. jag skulle säga att den mest akuta effekten kanske på att prestera bra på jobbet det är ju att sova bra. Ja. Men okej, okay, bra. Men nu går vi från ämnet lite grann. För att jag
1: är ju på andra sidan här och hävdar faktiskt att det kan vara rätt bra att ge utrymmet. För att träna på arbetsplatsen. Eh, om, om vi håller oss till det då. Vi kan göra jämförelse med andra ämnen. Det, det, det är jag med på. <laughs> Som så här spelregler för när vi möts i ringen. Men eh, om vi tittar på just träning. Så är det väl ändå så att de flesta. eller de flesta, Jo jag tror att de flesta ändå skulle vilja röra på sig mer. Men man har svårt att få in det i livet. Är det inte ganska bra då att en arbetsgivare säger att. Men här är en timme i veckan. Rör på er på något sätt. Gör det. Och så får man kanske lösa det själv.
2: Ja, jag, jag förstår det. Men jag, jag, jag hävdar att jag inte viker från ämnet när jag säger att om... För jag tycker att vi ska gå till, gå till syftet. Syftet är ju gissningsvis att vi vill att våra medarbetare ska må bra och prestera bra på arbetsplatsen. Och då vet både du och jag efter 27 tidigare avsnitt att för att... Det handlar ju förstås inte bara om fysisk aktivitet utan det handlar ju om tydligt ledarskap och trivas, känna sig välkommen och, och liksom de bitarna jobbar man förmodligen också med. Gör man inte det så är ju de betydligt viktigare att få på plats innan man lägger till till exempel träning.
1: Mm. Ska vi kalla de grejerna du nämnde nu för liksom, arbetsmiljöfrågor så ja. har vi
2: det paketet lite för sig. Precis och så nu pratar är... vi om något annat. Mm. Ja eh, och... Sen är det ju också så att det jag tycker blir väldigt fel det är just det här att vi börjar komma för långt ifrån vad det är man ska göra på arbetsplatsen. Och vi börjar komma väldigt långt ifrån vad jag tycker att arbetsgivaren har rätt att styra i. Så,
1: så, så det i grund och botten är en integritetsfråga för dig?
2: Ja, det är det. Därför att vi vet, och det här pratar man väldigt mycket om redan, att eh, för det första så... Är det ju kanske många som inte upplever att de ändå har tiden. Därför att man, man är inklämd mellan dagislämning och hämtning kanske. Eller skola. Eh, och vill gå till jobbet och jobba och gå därifrån. Och kanske tränar eh, ändå. Ja, fine. Och sen har vi de som är gissar att vi vill komma åt. Där vi ser den absolut största marginaleffekten på fysisk aktivitet. Det är de som är väldigt stilla sittande Och går från i princip liksom ingen fysisk aktivitet. Till att börja träna. De är... I många fall svåra att komma åt. Och där känns det som att vi börjar trampa väldigt mycket på integritet. Om vi bestämmer att de ska träna. Och då vet jag att många företag säger att. Ja nej men det krävs absolut inte att man måste gå på något svettigt gympass här. Utan det räcker att komma upp i puls under en promenad. Eh, ja alltså fine. Men, men det är ändå så här, Vad är det vi ska göra på jobbet? Om syftet är att må bra. Så är det i många fall andra saker som blir betydligt viktigare än att avsätta tid på arbetsplatsen. Däremot så är det skillnad på och det här jag har jobbat med här i snart 20 år att skapa förutsättningar för att uppmuntra och att informera och sedan låta individen själv utifrån sina förutsättningar röra på sig. Men är inte gränsen hårfin då.
1: För att, som du säger, att ge förutsättningar för någonting i en vardag där man ska vara åtta timmar på jobbet, hinna hämta barnen, fixa käk för dem och så ska man hinna klämma in träningen och allt det där. Utanför är det inte ett ganska bra sätt att fixa förutsättningarna för medarbetarna. och säga här får du en timme av de här 40 i veckan som du kan ägna åt träning, promenad, vad du tycker passar dig. Och så behöver man inte övervaka det.
2: Nej, då tycker jag kanske att man kanske kan jobba. Inte åtta timmar. Men det är en helt annan diskussion. Men jag tycker absolut så här är det ju. Att om vi delar in dygnet i tre block som de flesta ändå gör. Att man ska vila åtta timmar. Ska vila. Och tar åtta timmars fritid. Och in, i de timmarna så ska du också ta dig till och från arbetet. Och sen så är det åtta timmar på arbetsplatsen. Så kan vi, och det här är något någonting som jag verkligen har med mig som en, liksom ett verktyg. Och som jag hävdar det. Är att Du måste kunna ta hand om hälsan under de åtta timmarna du är på arbetsplatsen. Men om vi då definierar vad hälsofrämjande motion är kontra träning, eh, så, så ska vi absolut ge förutsättningar för att hålla i, alltså äta bra, ha pauser för återhämtning och fysisk aktivitet under arbetstiden. Men jag tror att det man gör är att man tar en genväg när man då bestämmer att Hå! då är det liksom träning vi ska, vi ska ge plats för, istället för att vi bygger in. Leder, styr, uppmuntrar till hälsofrämjande fysisk aktivitet under arbetsdagen på olika sätt. Höjer sänkbara skrivbord, vi tar walk-and-talk-möten. De här tipsen som vi nämnde alldeles ja, nyss från Twitch de är ju bra. <hör> och för att de ska få effekt så behöver vi leda i dem och vi behöver prata om dem. Vi behöver bygga in dem i kulturen. Jag behöver känna att när jag föreslår att du och jag ska ha ett möte så är det min första tanke: Kan vi ta en promenad när vi diskuterar det här och så kanske vi sammanfattar skriftligt sen. Det här tar ju lite längre tid. Det är lite, nu säger jag citationstecken, mjukare att göra det på det här sättet. Och det har de flesta inte tålamod. Utan vi vill ju kunna mäta saker liksom kvantitativt. Och Då kanske det är lätt att slå i den här eh, spiken med träning på arbetstid. Så. Men
1: det kan ju också vara så att man faktiskt lockar rätt eh, arbetstagare. <hör> det är ju många som slåss om rätt kompetens på arbetsmarknaden idag- om det nu är så att det lockar många för den här timmen. Antingen man redan tränar mycket. Eller man är en sån som skulle vilja få in den där enda timmen. Är inte det rätt okej att göra det då?
2: Nu, det här är jag inte något direkta belägg för. Men jag skulle gissa att den som skulle behöva få in den där timmen. Eh, jag vet inte om det, det här är det första som kommer locka den. Dessutom, och det här är också att sticka ut hakan lite. Vi har jättemånga eh, väldigt hög, hårt presterade. Som dessutom lägger på väldigt Utmanande träning ovanpå kanske familjeliv och karriär. Eh, Sikta på maraton och vasaloppet och, och allt sånt här som man ofta tyvärr benämner som hälsa. Eh, en sån person behöver definitivt inte mer träning för att öka sin prestation på arbetsplatsen. Eh, och jag vet inte, sjutton, om det är rätt att locka med. Det är kanske de personerna som behöver ta det lite lugnare under den hektiska perioder och just ta ett promenadmöte istället för hårda intervaller på lunchen.
1: Men precis, och du nämnde tidigare att det är några man behöver nå mer än andra. Där det skulle vara en högre marginaleffekt. Alltså softsittare som inte tränar alls. Och det kan ju stämma samtidigt så den här gruppen som du nämner som kör jättehårt. <hör> jag vet inte. Men jag kan tänka mig att de som liksom ska ha blodsmak i munnen hela tiden. De kanske inte håller på så i 20, 30, 40 år. Alltså hela sitt arbetsliv. Om man ger den här timmen och säger att men du kan faktiskt också meditera. Eh, Kör lite mindfulness eller lugn yoga. Eh, alltså att man definierar det här med träning eller rörelse på ett annat sätt. Då kanske det är vad de skulle behöva. Ja, För jag absolut. tycker också det är fel att man bara pekar på den här gruppen som inte rör sig och säger ni är ni fel upp ur mm. soffan. Utan att eh, ja, vi vill ju mot någonting annat. Mm. Men, men sen tänkte jag en annan sak, du nämnde det här med sömn och mat och sånt. Det är också sånt vi behöver. Sömnen har vi hittills inte diskuterat att ta hand om på, på jobbet, tror jag. Även om det finns folk som lägger sig under, under det, skrivbordet mm. ibland. Och, ja, och i liksom. bilodomet. Mm. Uh, men om man tänker så här, mat. Vi, vi, behöver, jobb, vi behöver äta under en, en arbetsdag. Och lunchen, den räknas ju inte in i arbetstiden, för att den är så pass lång. Men så där korta mellispass, eller man ska säga, som man visserligen kan ägna åt så här, och käka bullar. Men de här när vi behöver fylla på den energin. Det ingår ju i vår arbetstid. Det tycker vi är ganska naturligt. Att vi ska hinna gå på toa. Det är också liksom helt nödvändigt. Och jag menar även i konsultvärlden där jag jobbar. Så hinner jag nog gå på toa på de här timmarna jag debuterar. Det känns helt självklart. Varför skulle det inte då kunna vara självklart att. Men säg till exempel sprida ut den här timmen. Och, och ta fem minuter stretch. Utspritt över veckan några gånger. Ja
2: men ja. det är väl jättebra. Men då är det ju inte det här. Eh, att kanske just byta om och gå iväg och liksom, vilket blir en tröskel för många och där man också alltså den mest akuta effekten på liksom din om man säger prestation, om vi nu säger att du arbetar till exempel eh, med, framför en dator till exempel det skulle förmodligen vara att om du redan står, men att du går iväg och liksom tar en rask promenad, kanske 10-20 minuter eh, och, så, och jag tänker att det, det är ju någonting som stöttar din hälsa och det jag Främst liksom vänder mig emot det är att vi börjar betala för att ta hand om sin hälsa. Jag tror att vi är på väg någonstans lite tokigt om vi gör det. Däremot så kan vi vara väldigt... Och det tror jag vi behöver göra. För vi har mycket forskning på nu. Till exempel mycket mer nu än vad vi hade för hundra liksom, år sedan. Att det krävs en viss syrupptagningsförmåga för att faktiskt... Palla och jobba 40 timmar och som jag brukar dra som exempel vara alert på ett möte klockan 4 en fredag. Mm. Vi vet att det krävs en viss syreupptagningsförmåga. Problemet vi har i det här prestationshetsande samhället vi är i. Det är att vi har glömt vad det är. Det mm. är inte att springa maraton. Det är inte blodsmaksintervaller tre gånger i veckan. Det är att röra på sig ofta under arbetsdagen för att vi syresätter hjärnan bättre. Och vi motverkar negativa effekter av stillasittande. Det är att komma upp i flåsig puls. Gärna tre gånger i veckan. Och att utföra muskelstärkande eh, rörelser. Och där kan man ju vara väldigt specifik för den muskel som behövs på jobbet. liksom Man tänker ryggen om man är vid dator till exempel. Och de två går att kombinera. Men och hella, där, ja, ja.
1: Hela den här listan som du räddar upp nu. Den är ju så här superhärlig och stöttad av, av forskning och så. Men för den som idag inte tränar alls. Och ser det som väldigt svårt att få in det i sitt liv. Mm. Som, som har din lista. Så är det lätt att bara backsna. Och där mm. det, det är väldigt mycket. Jag tycker fortfarande att mm, det skulle kunna vara en schysst grej faktiskt. Att arbetsgivaren ger de möjligheten. Jag, jag tittade igenom eh, tidningen Chef. Har ju en chefgalan och, och utan årets chef Och årets hälsofrämjande chef. Jag tittade på vad de tre toppkandidaterna eh, hade sagt. Och en av dem hade vi här. Eh, Niklas Gertz från Kuna. Och eh, han... Säger där i den här det som en tre minuters video där han berättar vad de har gjort. Förutom att berätta vad de har gjort, så säger han så här: Om inte vi som arbetsgivare tar det här ansvaret, vem ska då göra det? Och jag undrar, och det här är lite så här, oberoende av vad du och jag står i den här debatten just nu: Om vi inte är på väg mot ett läge där man ser det nästan som nödvändigt att plocka in de här faktorerna på jobbet, annars får man inte medarbetare som. liksom jag vill inte ens säga presterar utan liksom funkar på jobbet. Så det är det ena. Och sen tänker jag en annan sak. När vi nu blir mer och mer medvetna om att det är så här. Att vi verkligen behöver fysisk aktivitet. Det otäckaste som kan hända. Det tycker inte jag är att en chef stänger av hissarna som man gjorde någonstans. För det är alltså, kränkande är ett överanvänt ord. Men alltså, det, är ju, det är fel väg att gå. Det är inte ledarskap. Det är någon slags auktoritärt tvång. Um, men risken är, jag tror redan vi är där Är ju att många faktiskt rekryterar Med tanke på att få de här som redan är vältränade Och det är inget trevligt samhälle heller tycker jag Nej. Alltså att man, man, man ska få in dig färdig Såhär pigg och fräsch och med välutvecklade muskler och bra kondition Då ser jag hellre att Jag vill ha dig för din hjärna Eller för det, liksom din skicklighet och allt det här andra den kompetens som faktiskt står i arbetsbeskrivningen. Och så vill jag ge dig förutsättningar för att jobba på de faktorer som
2: kan hjälpa dig att behålla och utveckla dem. Mm. Eller hur? Mm. Ja, men jag, precis. Men, men jag tror vi pratar, liksom, vi pratar om samma sak. Därför att jag är ju helt inne på, och många liksom mig som också liksom, kanske säger man så här. Nej, men man ska, man ska inte, liksom, om man säger att man inte ska liksom, träna på arbetstid... Eh, det är ju att vi ska ju ha förutsättningarna, vi ska leda i, vi ska uppmuntra och vi ska informera över att okej, okay, du är här åtta timmar per dag. För att du ska prestera 100 procent så krävs det här. Så. Och vi, liksom, vi kanske har ett gym på, på kontoret och vi har gummiband som hänger på dörrk, liksom dörrkarmarna så att man kan göra lite övningar. Vi skapar, alltså vi rullar verkligen ut en röd matta och leder och armkrokar i. För att den här timmen, den blir ju också lite tokigt om man då... För det, om man, nu, nu gör jag det väldigt krast och enkelt här. Den här timmen. Den gör ju betydligt mindre än om jag får dig att röra dig. 10 minuter innan jobbet. 10 minuter på lunchen. Upp varje timme. Promenader. Det får ju mer prestation och hälsoeffekt. Än om du sitter jättestilla. Och så tar du din timme och tränar. Så att om vi ska vara... Liksom, om man ska vara liksom noga och liksom peta, vad är, det vi, vad är det vi uppmuntrar till? Att röra på sig en timme i veckan. Eller skapa ett smörgåsbord, röd matta, armkrok i fysisk aktivitet som stöttar prestation och hälsa hela tiden. Och jag är väldigt inne efter det här för att om man, om man frågar folk, men vad är syftet med det Ja men det är att vi ska må bättre och så här, ja men vad bra. Men då, då vet vi att vi kan inte bara träna oss till bättre hälsa, vi kan inte bara äta oss, vi kan inte bara ha goda relationer och vi kan inte bara sova vår största utmaning är ja, det är mycket fysisk aktivitet men det är också att folk sover för lite till exempel och jag vet att det finns studier från Stockholms universitet där man har tittat på medarbetare som fick träna på arbetstid och självklart alltså minskad verk minskad sjukfrånvaro, det är effekter av ökad fysisk aktivitet men vart är vi på väg liksom i ett samhälle om vi ska styra i att folk ska skapa för... för... Förutsättningen när du kommer in på jobbet är just att helst så ska Boel ha sovit bra ätit bra och rört på sig Okej, okay, det enkla att styra är det att Boel ska röra på sig på jobbet men, men de andra bitarna ska jag, liksom, vart är vi på väg? Ska jag bara styra i din sömn? Ska du ha en sömnapp? Så kollar jag, bo så sover vi dåligt? Mm,
1: nej, men precis. Och det är, det, vi kan väl enas där, men det finns en väg som vi inte riktigt vill slå in på. Där vi ska vara de här, liksom, <hör> någon slags människor som kommer in och fabrik. Ja, lite grann. Åh, alltså, oh, vi ska ha härliga relationer också. Men det händer inga riktiga relationer för vi vågar aldrig prata om det som är verkligen jobbigt. Eller sådär, ja. Nej, så dit vill vi ju inte. <hör> vi vill uppmärksamma att eller inte uppmärksamma, vi vill respektera att vi är individer. Men, men om vi säger så här, nu har vi fightats lite. Och jag tror att det är några saker vi är enats kring. Jag tänker om vi tittar på ett exempel som vi har pratat om här i podden flera gånger. Det är ju eh, hemtjänstenheten i Halmstad där vi har haft ja. Josefin Gren som var enhetschef där i mm. alla fall. Och även Ellen Koliander här i studion och pratat om den, den, det var som ett pilotprojekt som de kallar för chefshälsa. Precis, mm om man ökade alltså hälsan med 300% först inom den uppmätta perioden. Och sen ännu mer när man fortsatte med samma insatser. så det man gjorde där var ju att eh, det handlade ju inte om det här springa maraton på något sätt. Utan man gjorde en individuell handlingsplan, hälsoplan. rustade chefer, cheferna först med ja. utbildning i det. Ja. Mm. Mm. Exakt, så först chefen cheferna mm. och sen medarbetarna. Alla mm. fick en hälsoplan, lika för alla alltså. Eh, ingen var mer expert på det en någon annan. Några var hälsoambassadörer, men det var inte så här titta, eh, Annie springer på lunchen sån lite bättre, hon kan lära oss andra. Mm. Utan det var att vi stöttar varandra så. Eh, och man fick uppmärksamma vad man själv behövde och jobba med det. Och sen också göra den här typen av mätningar där man aggregerar information där inte chefen sitter och ser just i din syreupptagningsförmåga och kan liksom ge dig backning på det utan mer man vill lyfta hela företaget. Och det Verkar
2: ju funka. Ja och det var ju en helt fantastisk liksom, satsning. Just mm. det här att möta dig där du är. Och eh, jag tror jättemycket på att de här som är, kanske ska vara våra största hälsoförebilder. Eh, det är kanske inte den här som springer runt i lykra hela tiden och har kört liksom, klassiker, Utan kanske någon som har hund, en kolonilåt, ut och rör på sig. Har en ganska skön och lite relaxed inställning till kost. Och här blev det ju så att man, man mötte alla individer där de var. Man började med att rusta cheferna och som inte heller var... På något sätt hälsoexperter. Och, och det var ju Josefina så öppen med mig själv. Att jag måste föregå med gott exempel. Men ja, jag började, hon började cykla till jobbet och sådär. Och sen drogs det igång liksom projekt. En kulturförändring. En kultur precis som du
1: var ute efter där. Mm. Där det lika gärna skulle kunna vara då gummiband på... För jag menar, inom hemtjänsten så är man på många olika ställen ja, hela tiden. Mm. Men säger att det är ett kontor. Ja, sätta upp lite gummiband mm. och liksom etablera en, en bana- av att man kör promenadmöten när man är två eller tre- det är kanske sånt som skulle vara mest verkningsfullt. Och, och, och just akta oss för det här smått fascistiska samhället där man sållar bort mm. den som är, vad vet jag, överviktig eller inte kan visa på att de har varit med i ett mm. maraton
2: när man rekryterar. Mm. För det är ju sjukt obehagligt. Mm. Och, och just det här att man, och jag, jag vet ju liksom flera exempel där man har, liksom, för det finns ju olika saker, det kan ju vara att man... Ger friskvårdsbolag till en grej. Liksom. Och sen så är det att man kanske betalar människor för att träna. Så alltså man får som en bonus när man tränar. Och sen har vi att man kanske tränar på arbetstid. Och vi har ju ett otroligt... Alltså om vi pratar hela samhället så, så har vi otroligt olika möjligheter. Eh, vissa har mycket lättare. Vissa har liksom den ekonomiska kraften att investera i ett gym. Eh, och jag vet också att man, man tittar men närmare på... Men det kostar inget. Nej, men precis. Och man, och man vet ju att man... Liksom Prestera bättre kognitivt man tar en promenad. Så man får ut mera mötet. Ja. Men, men just att om man, om man säger då att man till exempel betalar någon för att träna. Och så säger man, vad krävs? Nej men att komma upp i puls. Och så. så har det helt plötsligt landat i att man har betalat någon för att liksom skotta sin uppfart. Ja, alltså, men det är ju så här. I enskilda fall så kan man alltid lyfta upp och säga att det här funkar fantastiskt hos oss. Men vi vill ju ta samhällsperspektivet. Och vi vill säga. Liksom, men vad vad är det vi ska göra på jobbet vad är det vi ska betala för kan vi betala människor för att ta hand om hälsan jag hävdar nej Jag hävdar ge förutsättningar, uppmuntra
1: mm. och jag är lite nyfiken på att höra mer om exempel där man ändå faktiskt har låtit folk få en sån här timme och höra vad det har lett till och hur man har tacklat de här ja, möjliga problemen längs vägen som ju du väldigt tydligt målar upp jag tänkte på förra avsnittet då hade vi Ylva Elvin Novak här som pratade om Just det här trivselfokus kan bli, och liksom relationsfokus på jobbet kan slå fel. Därför att istället för att vi mår bättre kan vi ibland fastna i någon slags personliga relationsgrötar och glömma fokus. Varför är vi på jobbet? Så det är, ju, det är samma sak där egentligen. Varför är vi här? Och det hon sa var ju också att det kan i sig råda bot på en del så här relationsknutar. För man lyfter sig från det här lite småttiga, även om det kan vara nog så jobbigt. Och titta på varje vi ska göra det tillsammans. Så kanske ändå att man, om man har ett tydligt fokus på varför. Men också kan koppla det till ja, de här promenadmöten eller gummibannen. Eller att man faktiskt får stå och stretcha lite vid skrivbordet. Att det är okej. Okay.
2: Men jag tror att när man tar sig tiden att göra det. Just har här definierat. Vårt, vårt syfte är det här. Och nu vet vi att men det krävs. Liksom, för nu har vi den forskningen. Det krävs den här syrupptagningsförmågan. Och då tror jag att tröskeln blir betydligt lägre. För när vi definierar den, då ser alla att ja, 30 minuter per dag, alltså aktivt sådär, det, det kan jag få till. Alltså det kan jag få till liksom. Den går 20 minuter på morgonen, 10 minuter på lunchen och så 20 minuter efter. Okej, okay, och sen behöver jag liksom komma upp i flås och det här. Ja men det där, det kan jag faktiskt få till. Alltså det kan nästan alla få till. Då har vi liksom definierat det. Och sen så säger vi så här, hur... Hjälps vi åt att få till det här? Alltså den inbjudande är ju mycket trevligare. Och det, det är säkert, kanske så många har gjort. Och det kanske har landat i att jag vill träna tillsammans på arbetstid. Men personligen skulle jag bli jätteirriterad. Jag vill gå hem. Mm. Låt mig vara. Mm. Jag vill göra mitt. Och, och just att eh,
1: det kan ju lätt bli så att ja, men just många springer till exempel. Mm. Men jag vill göra något helt annat. Jag vill spela tennis. Och då måste jag ändå gå ifrån jobbet. Jag kan inte mm. göra det i lunchrummet Nej, men sådär, jag kan inte springa i lunchrummet heller men kanske utanför kontoret ja, det, det kan lätt bli en tvångsmässig kultur även om tvången inte är uttalat så att, mm, det gäller nog att tänka sig för framförallt om man är chef, ledare vad är det är för som du säger, exempel mm. man sätter och jag tror att vi landar då i, i någon slags samsyn trots allt ehm, och en, en grej som du har pratat mycket om och som du har fått snacka lite om här nu också det är ju just det här varför det är viktigt att prata om motion i första hand mm. och inte träning. Mm. Och, och Kan du bara
2: tydliggöra den distinktionen en gång? Ja, men precis, och nu ser jag på begreppen rätt. i mun. Men om man, om man till exempel tittar på Världshälsoorganisationen och folkhälsomyndighetens liksom, rekommendationer så är det ju. Eh, alltså, motion definieras ju om det här med liksom, 30 minuters liksom, aktivitet varje dag. Eh, att röra på sig ofta. Och då kan vi säga att man kanske en gång i timmen och sen så att kom muskelstärkande två gånger i veckan och komma upp i puls. Om jag ska ge som, som exempel, så man kanske tar en promenad, att man liksom ser till att få tio minuter innan jobbet och sen så ser man till att röra på sig varje timme. Man kanske tar promenad på lunchen, vilket också, om man kommer ut, är det bra? Att röra på sig varje timme kan vara att jag ställer mig på sträck i ja, en minut. En, ja, för det, annars låter det lätt, lätt ja. mycket. Mm. Ja, men precis, och röra lite på sig. Och sen kanske få till då, Tio minuter på vägen hem från jobbet. Och sen så kanske jag går på ett. Lite partisk här då, Men ett friskis och svettigt medelpass. Tre gånger i veckan. Där jag får liksom cirkelträning och flås. Och dessutom får ligga ner och koppla av en minut efter. Det tror jag många behöver. Och det kan ju vara ett funktionellt pass i stogen. Det kan vara ett som inte kostar ens land. Nej så. verkligen. Det kan vara utomhus också. Men om man, ja. Mm. Precis. Att man är och rör på sig så. Och det här är ju. Jag tror ju mycket nyckeln är just det här med runt, runt jobbet. Liksom. Och sen träning, det, det handlar ju om att man tränar för någonting specifikt. Man tränar för ett lopp, man tränar eh, fäktning, man tränar tennis. För man att sätta liksom, mål. Ja, sätta mål. Mm. Det, det har ett syfte, det har ett mål. Och därför så, eh, så, måste. jag tror att vi vinner mycket på att göra skillnad på de här två. De går ju samman, för det kan vara samma aktivitet. Alltså jogging kan ju vara motion och träning. Men, när vi vill aktivera de som känner att, så här, nej men gud, tröskeln är för hög, alla är liksom, liksom högpresterande super eller elitmotionärer så tror jag just att när vi lyfter upp det här och definierar så här, vad är hälsofrämjande motion, så ser alla att ja men, det där, och den här feedbacken får jag väldigt mycket när jag föreläser, jag har inte tänkt på att det egentligen är så enkelt, och det är det som gör mig så frustrerad, när folk liksom går miste om, liksom, skogen för alla träd, att mm. Och verkligen skogen då? Ja, verkligen skogen. Istället för ja
1: gym eller ja,
2: ja, ja, men precis, att
1: utrustningar.
2: Ja, och att det verkligen kan vara win-win-win. Man kan få till ett bra möte, tid för reflektion- vilket också ökar prestationen med 23% om man gör det varje dag. Eh, och eh, alltså mår må bättre. Alltså det finns någonting läkande i att komma ut och vara utomhus. Eh, och så är det win-win-win. Och du behöver inte ens ett gymkort- eh, Lite mer abstrakt än det här konkreta då att vi betalar för er att gå och träna här. Men... Så det kan vara viktigt om man är
1: arbetsgivare att man kan
2: fundera över om det är just
1: träning man vill uppmuntra. Ja men precis, Var är, det är... Det? Rörelse ja. eller motion, något av de begreppen
2: faktiskt. Och just att man, att man sätter sig tillsammans. Vad är det att må bra på den här arbetsplatsen? Och vad vet vi? Vi vet det här. Hur känner vi? Ja, men vi känner oss lite trötta i på arbetsdagen. Okej, okay, då behöver vi se till att vi får till det här. För vi behöver ta hand om hälsan under de här åtta timmarna. Men det är unikt vad man behöver. Och det finns ju en uppsjö av företag som liksom kapitaliserar på den här liksom lite stressen över att vi måste också göra någonting för hälsan. Jag tror att mycket av... liksom sanningen och det rätta, det finns ju hos medarbetarna på företaget, organisationen samla och liksom diskutera vad behöver vi, då känner ju alla också att de har varit med själva och så kanske den personen som men herregud jag har ju tagit lunchpromenader här i 20 år, får kliva fram och vara lite förebild snarare mm. än den som klämmer in liksom blodsmaksintervallerna så. Mm.
1: vilket man som sagt kanske inte gör i två decennier
2: nej, precis nej.
1: Nej, och jag tycker också att um, vi, vi pratar så mycket, alltså inte just du och jag kanske- men i samhället idag om att allting går så snabbt och vi måste springa snabbare- och vi är ju väldigt mycket ett mäta, väga, ingenjörsamhälle. Vi stirrar oss blinda på det där och vi ska hela tiden bli bättre. Alla vill utvecklas och det är ju fint. Vi gillar ju per definition att utvecklas de flesta av oss. Men vi måste också då kunna se på vad vi är, mm. att, att liksom nöja oss- och Um, inte hela tiden för det blir ju en stress det där och man för att motarbeta stress ska bli bättre fysisk form mm. och sova ännu bättre och sen blir det så här att bli en ännu bättre maka och mor mm. och medborgare som väljer rätt mat alltså, mm. till slut så är det ju som man bara kräks av alla, men det blir bara en massa prestation och måste så, ja, men jag skulle ju gilla det här rörelse kanske också för njutning och glädje mm. att inte möta att bara sär få ha det bra ja. med sin kropp liksom och att njuta av att vara mm. vid liv faktiskt mm. Så. Och det är ju där
2: finns det ju utrymme för reflektion och sånt. Oh ja, verkligen. Nej men precis, vi eh, behöver reda ut begreppen men just det här och starta med liksom, syftet, varför? Mm. Precis som i förra avsnittet att, mm. vad är vi ute efter? och Vänta nu, det vi lägger till är det på väg dit eller är det någonting som kanske... Ja, det är ju det här man gör lite så. Alltså våga vara lite liksom, nytänkande. Mm.
1: Nej, Bra. Och inte fastna i sånt som alla säger just nu. Nej. För det blir lätt fel. Och, och det här som du sa att samla medarbetare. Att suga upp vad det finns för tankar och behov ute i organisationen. Det handlar ju om samtal och feedback. Mm. Och nästa gång så kommer vi få hit en gäst som jag är jätteintresserad av att prata med. Mm. Alva Appelgren. Jag med. Mm vi ska prata om feedback. Hon är neuro... Ja, hon har forskat mycket om hjärnan i alla fall. Jag kan ja. inte riktigt hennes titel. Hjärnexpert liksom. Ja, hon är. Ja. Och hon, mm. hon har doktorerat på en avhandling som handlar just om feedback. Och mm. det spännande är nu att man kan ju mäta vad som händer i våra hjärnor när vi får feedback. Och det finns bättre och sämre sätt faktiskt att leverera
2: feedback. Mm. Verkligen. Det ska bli jätteintressant. Ja. Mm
1: så tack för att ni lyssnade idag ni får väl liksom höra av er och bestämma vem ni tyckte vann den här argumentationen. <laughs> gör det gärna på LinkedIn på Facebook och vår hemsida healthforwealth.se så tackar vi Agda Media för den här produktionen Hej då, hej då.
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh